0: Se é pro Eric ficar gravando podcast com pessoal aí da internet, pessoal aí desses sites de fofoca de metal, tipo o Iplash, então eu vou gravar podcast eu mesmo aqui, tá bom? Então isso aqui é só um desabafo e só para anunciar que eu tô fazendo isso aqui solo agora. É... E, e outra coisa, uma novidade que eu vou anunciar aqui. Vai ter um bloco só sobre Mastodon.
1: 5h20 da tarde, Alex, do dia 16 de outubro ou de 21, qual é o... que hora, que hora... Que hora é aí agora, meu?
0: Ô uh, cara, hoje é um, um pouco mais cedo aqui que estamos gravando, 9h20, vai dar tempo de eu ver uns programas bons na TV aqui, em, em, em irlandês. <risos> em gaélico. <risos> Rapaz, meu,
1: chegamos no episódio 10, cara, da, da, da segunda temporada do Pauleira Cast, hein, meu cara?
0: É, nem parece, já estamos em outubro, é meio de outubro já. Rapaz...
1: Chegando chega no Halloween,
0: hein? Tem data mais que o Halloween.
1: Olha só, é verdade, cara. E, meu, se eu não estou errando as contas, são 20 episódios agora, hein, cara? Os 10 da temporada passada, mais 10 desta temporada, olha só.
0: Olha aí que marco.
1: Olha só, cara. E para comemorar este uh, episódio, o vigésimo episódio do PowerCast... Temos um convidado desta vez, meu caro, para falar de tretas do metal. A gente vai conversar com o Matheus Ribeiro, do Iplash. Olha Você aí. tem acompanhado o flash né, cara? Sim, lógico, eu sempre leio notícias do no Iplash, eu gosto bastante. <risos> Boa! A ideia, então, é que a gente bata um papo com o Matheus das tretas do metal. É, essa, a conversa rendeu, né, Alex? Então, a gente vai fazer uma primeira parte nesse episódio... E um segundo, a parte, parte final, no episódio que vem. Então, a ideia é que a gente converse a respeito das, do, dos paus do metal. ir para não ficar muito TV fama, é, a gente vai falar das bandas que foram originadas por meio de tretas.
0: Tem spoiler é aí? Tem, tem um falasquinho no meio? Como é que é? Opa! <risos> Óbvio. <risos> Depois, no segundo bloco,
1: meu caro, a gente fala de lançamento. Do meu lado aqui, só mulherada e do teu lado vamos fazer vamos fazer aí um recap de caras importantes no nosso querido Heavy Metal, certo? é isso aí boa, e a gente fecha o episódio 10 com as colunas dos nossos queridos professor e Bárbara cara,
0: a Bárbara tá chique demais, né? Meu? tá muito chique, acabou de mandar a foto pra gente onde que ela tá lá mesmo?
1: rapaz, a Bárbara está vendo Bruce Dickinson, ao vivo, em Londres, cara. Oh, é stand-up, uh... né?
0: Stand-up comedy do,
1: do Bruce Dickinson. <risos> é quase isso, cara. Então hoje, no dia que estamos gravando, a Bárbara está lá vendo Bruce Dickinson naquele evento chamado Nivening uh, with Bruce Dickinson, e ela vai falar a respeito de tudo que ela viu por lá na coluna desse episódio. E o professor consertou DeLorean, cara, ele conseguiu uh, mexer no capacitor de fluxo e retoma a viagem no rock and roll, também inaugurando aí mais uma nova série de episódios, série de colunas, melhor dizendo. E hoje ele começa a falar do pós-punk. É isso aí, meu caro.
0: Olha aí, o professor navegando cada mês, cada vez mais nas profundezas dos estilos musicais. É verdade, cara. O
1: professor é quase o Dr. Brown do De Volta para o Futuro. Né? <risos> episódio 10, PauleiraCast, segunda temporada, no ar. <música> bloco 1 do episódio 10 do Paulera Cast, nosso primeiro bloco collab, hein? Olha só, a gente tá ficando muito, muito chique. E para esta empreitada, temos convidados... Temos, temos um convidado especial, o Matheus Ribeiro, que é redator do Iplash e nas horas va... e nas horas vagas todo o Nicolas Queijizinho fala de futebol é isso aí meu
2: é isso mesmo Eric. Boa tarde é... Boa noite Bom dia não sei a gente qual... nunca sabe qual... né? de... de onde você está ouvindo né Boa. É... de onde vocês estão ouvindo quero primeiro agradecer o convite falar que é um é um prazer muito grande participar do do Pauleira que é um dos poucos podcasts que eu ouço cara Olha só porque que eu não desejo. eu não, não tenho muito costume mas eu acho muito legal essa ideia assim acho muito muito informativo muito descontraído muito muito legal muito leve vamos dizer assim. apesar de falar de música pesada é um programa muito leve oh. agradeço e peço para você que está ouvindo compartilhar com todo mundo e vamos que vamos
1: boa cara legal Foi muito legal receber você aqui cara e a ideia, como a gente falou na né, escalada, é falar sobre as tretas do metal, né, Matheus? Sim, enfim, o, o, a força do ódio, <risos> a força do ódio é parte de boa, de boa, de grandes bandas, de grandes músicas, de grandes sons que a gente curte. Às vezes os caras extrapolam isso, né? E acaba odiando, eles acabam se odiando, né? Um e outro, e as bandas vão acabando ao longo do da trajetória deles, né, cara.
2: Ah, na verdade, o, o ódio é uma parte muito, muito grande, né, do, do Heavy Metal, representa muita coisa, porque, pô cara, você imagina uma música, por exemplo, sei lá, Raining Blood do Slayer, você, aquela música não foi feita na base do amor, cara, você, sabe, é, por mais que o amor também tenha gerado canções muito boas do Heavy Metal, você pega ah, qualquer disco do Dream Theater aí, do Image and Words para frente, você vai achar alguma música de amor, que é, que é muito bonita, uhum. mas, o, mas o ódio, você tem que saber direcionar ele, cara, é, e algumas bandas do metal, assim, souberam direcionar bem, né, quer dizer, souberam ou não, o ódio entre eles acabou gerando outras bandas, o que Boa. pra gente, que é apenas ouvinte, foi muito bom.
1: Boa, e é essa pegada mesmo que a gente vai propor no bate-papo, a ideia é não ficar falando, né, Matheus, das, das, das tretas, porque senão isso vai virar o TV fama, né?
2: Ah não, aí vira uma revista Contigo, versão podcast, é, aí eu... deixa quieto.
1: <risos> então a ideia não é ficar falando do, das tretas pelas tretas, mas principalmente falar das bandas que as tretas geraram, e aí, enfim, falar o quanto que de fato a gente conseguiu ouvir coisa nova e coisa boa a partir da briga alheia, certo?
2: Sim, Porra. e tem bastante casos, hein?
1: Porra, cara, eu acho, que o, acho que quando a gente começou a desenhar, né, Matheus, essa, esse papo, né, acho que puta, acho que o primeiro, o, primeiro, o primeiro grande ódio no rock'n'roll é ódio contra Yoko Ono, né, meu cara?
2: Puxa, cara, é, inclusive a Yoko Ono, né, para quem não sabe se é que tem alguém que não sabe, né, foi Porra. esposa do John Lennon e muita gente... A, acusa ela como se fosse a principal causadora do final dos Beatles e hoje inclusive John Lennon se tivesse vivo iria fazer 81 anos de idade olha
1: só cara Imagine all the people hein cara
2: <risos>
1: boa então cara para fazer uma uma celebração a Yoko Ono a John Lennon e Yoko Ono no final do episódio no final do bate-papo melhor dizendo a gente vai é, ele vai vai conceder o troféu Yoko Ono ah
2: Opa, uh... de disputado, hein?
1: <risos> o troféu Yoko Ono para aquele, aquele, aquele cara que é a maior semente da discórdia metaleira, né, cara?
2: Sim. Eu acho que o ouvinte já deve até imaginar quem vai ganhar, né? Se o Opa. ouvinte estiver um pouco mais esperto. vou mais esperto. Vamos
1: mais dar uma de João Kleber aqui. Para, para, para! <risos> Boa. Cara, mas lembrando das tretas, né? Que a gente foi rabiscando essa semana quando a gente estava montando o papo, Matheus... Pô, acho que, putz, tem... Acho que a, a treta clássica do, do, do Paul Diano, eu nunca sei se é Paul Diano ou Paul Diano, enfim, do Paul Diano, do Iron Maiden... Que Paulinho, mais, cara? mais
2: fácil. <risos> Rapaz, cara, né? a violência o... da perna
1: dele como tá, cara, puta.
2: Que, que, terrível, que coisa terrível, cara. né? E eu fico pensando assim, é, por mais problemas que existam, por mais problemas que é, possam existir assim, na relação Paul Dianne e Steve Harris, é, eu, eu acho um pouco complicado tudo isso que ele tá passando, porque cada um sabe bem o que faz da sua vida, cada um sabe das suas escolhas, e eu não vou aqui ficar entrando no mérito de okay. analista financeiro da vida de ninguém, mas assim, é, o cara que gravou dois álbuns que ele gravou, ter que passar por vaquinha, pedir dinheiro, eu acho um pouco complicado, e assim, o staff da banda, não, não quero também ficar dando dicas, mas você já imaginou, cara, se dá uma zica, o Pô, o Dayano morre por causa disso aí. Pois o, é, o caminhão que não cai em cima da banda. Pois sabe? é. Sabe? Ah, mas poderia ter achado... Sabe? Pega a grana, é. que provavelmente deve ser um dinheiro de, de pinga. Pro Mery, o cara, faz né? é, faz uma, de uma forma anônima. Independente se o cara foi um, um xarope com eles, coisa e tal. Meu, ó, tá aqui a grana, faz a operação. Não fala que foi a gente. Quer dizer... Assina um recibo lá, alguma coisa qualquer, no nome do... <risos> Sabe? Não, própria, se alguém vier cobrar algum dia... Cobrar não, né? Mas se Sim. Algum, alguém tentar fazer sensacionalista, sensacionalismo, você vai não, mas vem pra aqui, ó. A gente pagou a operação e acabou. Então... Cara, mas é mas... deprimente, né, meu?
1: É deprimente, cara, mas eu fico pensando, cara. E nem, tipo, nem quero estender muito a conversa, senão a gente vai para longe do, do, do papo de hoje. Mas, cara, tipo, porra, ele não ganha direito uh, uh, de, de plays das músicas que eles tocaram, que eles compuseram juntos lá atrás? Eu não sei exatamente como funciona essa parada de direito de música, né, cara? Mas, porra, tem dois grandes álbuns, né, com, com, com ele nos vocais, né, cara? E o Maiden continua tocando essas músicas ao vivo, algumas delas. Uh, essas músicas estão no streaming. Cara, essa grana que o Maiden gera, né, com... com... Com, a, com, com os plays gravados na era do Paul Daiano, cara. Será que ele não recebe nada disso, cara?
0: Sei
2: lá. Então, eu não sei como funciona o, o Eric, mas eu acho que ele chegou a vender esses direitos ah, há entendi. muito tempo. E, assim eu estou chutando, é, eu não, não tenho certeza. Porque se ele recebesse os direitos até hoje, eu imagino que ele não iria estar tá passando por esse perrengue, né? Mas a, eu imagino que ele tenha vendido já, e assim, porque para ele estar tá fazendo show em cadeira de roda, todo arrebentado, é, é difícil imaginar que ele está fazendo isso porque ele gosta, Verdade. talvez seja porque ele precisa, Verdade. mas é uma situação muito triste, eu espero que ele se recupere, é, que ele consiga ter uma, ele já está aí, já tem 60 e poucos anos, né? que ele tem um final de vida um pouco mais tranquilo do que o que ele viveu ultimamente. Porque parece que ele viveu um inferno, né?
1: Boa. Então, cara, falamos dele como, como um primeiro desafeto do metal. Você lembra de outros casos, cara?
2: Cara, temos, temos vários, né? Voltando um pouco no tempo, é... antes da Paul Dayana, tivemos o caso de, de outro grande vocalista, o Ronnie James Dill. Oh. É, cantava no Elf, depois foi cantar no, no Rainbow, que também é uma banda montada por um cidadão que não era muito fácil o trato, né?
1: Ricardinho mais preto, cara. <risos> Rich Backmore.
2: <risos> é um cara conhecido por, por... ele é conhecido por tudo, menos pela simpatia dele, né? Total, pelo cara. talento, pela forma que ele tocava guitarra, coisa e tal, Sim. mas pelo, pela simpatia dele, nada.
1: Puta, cara, e, e essa. E foi... Vai, vai lá, vai lá.
2: Não, não, pode continuar, Eric. Não,
1: cara, e até mesmo o lance do, do, de como ele batizou a banda saindo do Purple, né, cara? Você tem lá o roxo profundo, né? Aí o cara sai e monta uma banda, uma banda chamada Arco-Íris. Quer dizer, né? Eu te, eu te dou muito mais cores, né? Eu te dou muito mais caminhos. É. Até o nome da banda foi uma provocação,
2: né? Sim, cara. E é uma coisa meio... Putz, cara. Não... Ele tava bem ali no The Purple, né? mas a parada dele foi que ele... Ah, ele não tava gostando muito da nova abordagem da banda, que era Sim. uma coisa mais swingada ali, né? Com o Glenn uhum. Hughes e o... Caramba. O guitar... Tome Bolin, que é o guitarrista que gravou um álbum sai e faleceu. E eu... Tem uma coisa nisso tudo que eu acho muito bizarra, assim, que é... Ele saiu da banda que ele fundou, né? Muito louco, né, cara? <risos> é, é a mesma coisa do... Aí já não é metal, é rock'n'roll, mas o... o Ramones com o Didi Ramone, Sim. que era o principal letrista, era o cara, isso e aquilo, e de repente ele sai da banda, que ele... e continua colaborando, isso que é mais bizarro, porque você pega no Mundo Bizarro e no no Adios Amigos, cara, tem várias músicas que tem ele acreditado ali. É maluco, mas enfim, foi uma solução muito legal, assim, Da deu para ver que pelo menos aí não teve tanto ressentimento.
1: Boa. Você tava falando do Dill, né, cara? Tô lembrando, né? O Dill sempre entrou e saiu do Sabá meio em treta também, né, cara?
2: Hum. Sim, cara, ele, ele entra no Sabá ali em 80, no final de 79, Sim. 80, e, e vamos, vamos falar a verdade, foi um um pojão que ele teve que segurar, hein? Porra, total, Porque, cara. Porque, assim, hoje o Ozzy é considerado tal, putz, um gigante, um deus do metal, mas aquela época ali, tipo, ele não. Ozzy não era, provavelmente não era tão icônico quanto hoje, mas, cara, ele tinha lançado, sei lá, talvez a maior sequência de, de discos da história da música pesada. <risos> É, você não precisa nem incluir o Technical Extras e o Never Die. Você coloca os seis primeiros ali, é um negócio de outro mundo, é surreal aquilo lá. Exatamente, E, cara. e assim, o Ozzy, todo mundo sabe, é, a técnica dele é um negócio que não... O Ozzy é muito mais raça do que técnica, vamos dizer assim. É, aquela voz, ele é meio de, sei lá, buzina de Kombi e tal, mas é só ele que tem <risos> aquilo.
1: Pois é, cara. O,
2: o mas... Dio não, o Dio... Ah, o Dio é completamente o Dio era uma diferente. coisa mais refinada, cara, ah, sabe? Era... Pô, mas é uma banda a mesma diferente. É uma coisa, sei lá, cara, de um. Não, o Sabá com o é outra coisa, cara.
1: Outra, outra o
2: Dio banda. com o Ozzy.
1: É uma outra banda, né, cara? É praticamente uma outra banda, né, cara?
2: É uma coisa muito mais. É... Não digo mais. Ah, é, era mais técnica, mais, mais elaborada. A... Embora com o Ozzy. Principalmente ali no, no, no sabotagem e tal, tem alguns experimentos assim, mas com o Dio ficou uma coisa, até na questão lírica, né? O um negócio Sim. mais meio próximo, assim, no Metal Espadinha, que viria anos depois, Sim. que provavelmente teve essa influência do, do Dio, né? Não do Tony Aomi.
1: Sim. Sim, sem dúvida. E depois, cara, mais pra frente, né, a saída do, do The Humanizer, que também não ficou muito esquisito. Foi depois do The Humanizer, né, cara? Baita play. É...
2: Pô, gosto muito, cara. Pô, eu
1: gosto pra... Cara, o The Humanizer foi o primeiro play do Sabá que eu comprei, assim, saca? Tipo, eu comprei na época do lançamento, todos os outros eu fui comprando, obviamente, depois, né, cara? Então...
2: O The Humanizer é 1992, né?
1: Exatamente, cara. E, puta, a gente viu... Eu vi o show, cara, do, do The Humanizer aqui em São Paulo, no Olímpia, cara. Eu quase tive um ataque do coração, assim,
2: cara. Pô, foi, é foi, foi a primeira vez, né, do, do Sabato quando no Brasil, vez, se não me engano. Primeira vez, cara, primeira
1: vez. Primeira vez. Eles fizeram dois shows uh, aqui em São Paulo, acho que na mesma semana, se não me engano. Um no, no ginásio do Ibirapuera e o, e o, e o show no Olímpia, cara. Eu fui no show do Olímpia, cara. Eu quase morri do coração. Um moleque, cara. Já gostava pra, de ir pra cacete e ver o cara ao vivo foi animal. Mas a saída dele também, depois do Rio Manizer foi meio esquisito, né, cara? Porque teve todo o lance, né, da, de, de eventualmente o Ozzy voltar. E aí tinha aquele, a, aquele lance, acho que no, 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 acho que no ano seguinte, né, cara? Que o Rob Halford acabou cantando com o Sabá também em alguns não, shows, em, né?
2: Então, se eu, se eu não me engano, ele, ele sai do, do Black Sabbath porque nos últimos shows da turnê o, o Sabah ia abrir para o Ozzy ou o Ozzy fez uma participação era no assim. eu acho que não porque o fest eu acho que ainda não existia Eric, hum. em 92 93 eu, eu, acho eu acho que inclusive esses shows que o Halford cantou eu acho que esses shows aconte... essa substituição aconteceu porque o Dil não quis cantar Entendi. Eu acho que eram os últimos dois shows da turnê que o Sabá ia abrir pro Ozzy e o Dio não, não aceitava aquilo, de forma alguma. Aí, acho que não, a única alternativa, mais viável, foi, foi chamar o Halford. É
1: verdade, cara. Bom, bem lembrado. E aí, pra deixar a coisa mais estranha, anos depois, anos depois ele volta pra gravar o Heaven and Hell, né, cara? Que era o Sabá cara, com outro nome, né? <risos>
2: É, mas eu acho que outro nome tinha a ver com, com direito, direitos autorais. Né? Muito é. provavelmente. Total. Tipo, é, a, o Sabá só é Sabá com o Ozzy. E eu ouvi, eu não lembro onde, uma vez, cara, hum. que a... Eu acho que isso aí tinha a ver com a Sharon. Ah,
1: a eu vou falar isso agora, que cara. Sharon!
2: Eu, eu <risos> acho que... <risos> <risos> eu acho que ela... Eu não sei se ela chegou a comprar os direitos autorais do, do nome Sabá, mas assim, eu acho que tinha uma treta, tipo, só, você só poderia usar... A banda só poderia tocar como Black Saba com o Ozzy no vocal. no
1: vocal. Entendi, entendi. Olha aí, cara, mais uma, uma grande finalista para o nosso troféu Yoko Ono, hein, cara? Sharon Osborne.
2: <risos> é, e, e o mais incrível de tudo é que a Sharon, ela é meio, quase que um... oposto da Yoko ono, né? Porque o Ozzy sempre acreditou ela como a responsável pela Sim. carreira solo dele.
1: Sim, é verdade, cara. E aliás, né, falando em carreira solo, né? Puta, cara, eu vou talvez comprar a briga aqui, mas eu prefiro a carreira solo. Eu prefiro o Oz em carreira solo do que o Oz no Sabá, cara.
2: Cara, eu eu reconheço a importância do, dos primeiros estudos do Sabá, acho magníficos, mas assim, eu ouço com a mesma frequência, sei lá, que o Puta, cara, a mesma frequência que eu tomo uma cerveja artesanal de mais de 15 reais, quase nunca. Primeiro porque já... Ah, enjoa, né? Querendo ou não, os clássicos são, são legais, mas não é todo dia que você quer ouvir. Mas ah, eu, eu parto desse princípio também, cara. Eu prefiro... Eu acho a carreira dose muito mais legal. Não tô desmerecendo que ele fez o sábado, eu seria neolunático fazer isso. Sim. Mas a carreira, de, a carreira solo dele, cara, pelo menos até o... Ai, caramba. Osmosis, putz, cara, até ali eu acho, nossa, coisa linda, magnífica, velho, tudo. E depois, os que vêm depois, dá pra você tirar uma ou outra coisa legal, assim. Mas, putz, cara, a carreira solo dele é um negócio mais, como posso falar, parece que é mais versátil, sabe? Abrir um pouco o leque.
1: Exatamente, exatamente, cara. E até, mas, cara... É que o Sabazão é, é clássico, né, cara? Mas o Ozzy cons consegue modernizar o som dele, né, cara? Ele conseguiu modernizar Sim. o som dele.
2: Sim, cara. E, assim, o Ozzy, ele tem um talento fenomenal também, que é o talento de levar gente boa pra banda dele, né? Porque é cacilda, cara. Quanta gente boa. E, assim, não só, não só gente consagrada, já. Já levou uns caras que não, não eram ninguém, assim, e, pum, sabe? Zach Wilde... Pô, oh, Randy Rhodes velho.
1: Total. Por mano. mais que o
2: Randy Rhodes já, já tivesse a carreira ali no Cat Right, né? Mas, Sim. enfim.
1: É, agora, quem gravou o Ordinary Man com, com, com ele nas guitarras foi o Mike Watts, né? O Mike Watts estava é o... tocando com, 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 com o Glenn com o Hughes, né, cara? No, puta, como era o nome? California Bridge, que era o nome Sim, da o, banda.
2: O produtor também gravou algumas coisas, né? O, hum. Acho que o Andrew Watts. Acho que chegou a gravar algumas guitarras O Slash também, né, cara?
1: Exatamente,
2: exatamente ah, na, na verdade foi Slash, o Slash Do Guns N' Roses no baixo, o Duff Putz, cara, Chad Smith Do Harry Hot Chili Peppers na bateria né? o, o, cara, o cara entende no negócio meu. Ele, ele sabe quem, com quem ele anda É Andy Watts
1: mesmo, cara Não é Mike Watts, é Andy Watts mesmo É isso mesmo, o guitarrista, tal. Tá? Produziu o álbum e também Tocou guitarra com o Glenn Hughes No California Bridge, puta banda legal
2: é, inclusive, pensei... parece que no, no próximo ele vai tocar também, no próximo, oh. ó, próximo álbum do Ozzy. Quem imaginou que a gente fosse falar isso em 2021, cara? O próximo álbum de estúdio do Ozzy.
1: Sou Xero!
2: <risos> Só a fala... é ela mesma, cara. Só
1: ela mesmo, cara. Falando de bandas que com entra e sai, vai e vem de vocalista, cara, a gente não pode esquecer do Van Halen nessa história, né? eu sinceramente Puts, eu perdi as contas que que o Diamond Dave e que o Sam Hagar é, entraram e saíram da banda cara o Ed não devia não devia ser um cara fácil
2: né Putz cara o Ed olha é Então. É um, foi um dos dias mais tristes assim na minha vida o dia que ele faleceu cara não que eu fosse um um fã tão assido de Van Halen mas assim as músicas do, do Van Halen que eu gosto, eu gosto pra caceta, cara, saca? Tipo, Dreams, é, Any Talk About Love, é, Panamá, Can't Stop Loving E eu fiquei muito triste, mas assim, cara, aí depois, eu, depois que ele faleceu, eu comecei a, a procurar um pouco, né, sobre a carreira, o temperamento dele. Cara, e de fato, ele era um maluco embaçado, cara. É, eu acho que o que ele tinha de talento, ele devia ter de, de personalidade, vamos dizer assim. Pois é, e, cara. E, e, foram, e foram várias farpas trocadas, assim, ao longo do tempo, né? Não foi uma, uma separação saudável. Teve provocação de tudo quanto é lado ali.
1: E com todo mundo, né, cara? Com, com o David Roth, com o Sam Hager, com o próprio Gary Kiron, né, cara? Aquele malfadado Van Halen 3, né?
2: Cara, eu vou te contar um negócio aqui que. Eu até evito de contar perto de amigos assim, mas você sabe que eu gosto, <risos> cara, do, do Van Halen 3, véio, eu acho legal. Eu não tenho ele na minha coleção, tá. mas eu acho um disco legal, mano. Talvez seja por aquilo que eu falei, que eu não sou o maior fã de Van Halen da face da Terra, é. mas eu acho um disco legal.
1: Tem música legal lá, assim cara. Eu acho ele melhor que o Balance, por exemplo, né? que é o último de Sam Hagar. Né?
2: In, inclusive, durante muito tempo, eu lia sobre o Gary, o Gary no Van Halen, Van Halen, Van Halen, se eu tiver errado a audiência aí, que me desculpe, mas eu falei Van Halen minha vida inteira. Não, tal, talvez seja errado, mas eu vou continuar falando assim agora. Boa. E eu sempre achava muito bizarro assim, eu pensava, putz, mas eu vou de Sur Extreme no Van Halen, quando eu era moleque, né? Hum. E assim, para mim o Extreme se resumia naquela balada insuportável chamada Word, More Than Words. Cara, eu acho horrível aquilo, mas enfim. E aí um belo dia... Eu, depois de mais velho, inventei de ouvir o Pornografite. Cara, tirando essa música, o restante, uhum. eu falei, putz, mano, o cara, ele, ele era opção é óbvia pra Van Halen, era ele.
1: E, cara, tirando Porque as músicas... Som... Total, tio, o som, o som animal, né? O som animal.
2: Não, tipo, era... o que me... eu, eu costumo falar para mim amigo meu, cara, numa mistura, tipo, de, de Van Halen com Red Hot Chili Peppers e Fake No More, Sabe? Era aquele puta swing, aquele puta vozeirão dele. Eu falei, cara, era ele que tinha Exatamente. que entrar. Só que não deu certo.
1: Cara, e tem uma história boa, dá pra cavocar na. dá para cavocar na, na, na net, cara. O Ed queria. Teve uma época, eu não lembro o nome ele queria uma mina pra cantar no Van Halen, cara.
2: Putz, cara, era acho que a Pat Smith, se eu não me engano. Cara,
1: não, é. Eu não lembro o nome dela, cara. E aí, ela, ela indicou pra ele um cara, um cara canadense chamado Mitch Mitchell.
2: Pra... Ele chegou a fazer teste, não chegou?
1: Chegou, puta, cara, e assim, tem um documentário meio obscuro falando da carreira desse cara é, e dá esse, desse momento aí de quase entrar pro Van Halen. Meu, o Ed deu um passa-moleque nele, animal, cara. Deixou o cara com as calças arriadas, entendeu? Deixou o cara pagando o mico, então...
2: Putz... Cara, eu, eu acho que ele chegou até a fazer... Ai, caramba. Eu acho que ele, ele gravou a... com os
1: caras, cara.
2: É, acho que ele chegou a ensaiar, velho, há tempo. Sim, sim, E, e aí de, depois acho que anunciaram a... Cara, aí foi o 96... Não, ele foi o Gary Cherone, né? Exatamente. Não, depois fizeram uma reunião, não foi que lançaram aquela coletânea que vem as duas músicas inéditas. Exatamente. Que teve o, o show, acho que da MTV e tal...
1: Que durou tipo seis meses o retorno do. do, do...
2: É, do David <risos> Roth, né? Cara, eu tô. É a. É a Pat Smith mesmo, cara, que cantava no, na banda Scandal. E, e você sabe qual foi a razão dela de, de não querer participar, né?
1: Não, não que sei, eu, cara.
2: Os irmãos brigavam muito e bebiam muito. <risos> ah. E assim, cara, eu, eu não sei o. Eu não sei o xará do nosso outro amigo do podcast, o Alex, mas o Ed, nossa, cara, o Ed tinha uma cara de quem ah. mamava com gosto mesmo, cara, <risos> cara de aqui. quem enxugava. Total. Tanto que tem uma história, velho, do... O Gene Simmons conta, eu não lembro qual que era o rolê, hum. e ele... ele trombou, cara, o Ed Van Halen, e aí o, o Ed Van Halen falou que ia dar uma carona pra ele. E o Gene Simmons fala que tem um... Ele entra num jeep, cara. E o Ed Van Halen começa a meter o pé no jeep. E aí o Gene com o medo, velho, querendo chegar logo, tá ligado? Ele fala, o Ed Van Halen é dirigindo, segurando o um cigarro, assim, naquela, naquela fissura e tal, e o Gene só queria chegar na casa dele, sabe? Uhum. Eu fico imaginando, o Ed Van Halen deve é ser um personagem muito, muito massa, cara. Muito, mas é muito louco, talvez. E
1: muito louco e muito, e muito chato, né, cara? Deve ser um cara muito chato, brother.
2: Ah, cara, eu não, eu não vou ficar falando agora porque é. É, o cara não tá aqui pra se defender. Mas, Sim. assim, é, quem tá ouvindo, você também, Eric, se vocês não sabem, procurem aí na net as histórias dele no, no enterro do Diamond Bag, cara. Uma ah, coisa é, constrangedora.
1: É muito louco. É foda. É muito, cara. Eu soube o dia desses aí que o que o que o Dimeback tá enterrado com a guitarra amarela do, do Van Halen, né, do Ed, né? Você Isso. Ele.
2: Eu, eu. acho, cara. Até que foi o. Eu acho que foi o Ed que ofereceu na época. Sim. Porque eles gostavam muito, né, de, de Van Halen, cara. Os dois irmãos.
1: Ah, é a formação do Pantera é hard rock, né, cara?
2: Ah, total. Caramba, cara. Olha que coincidência. Na quinta-feira eu tava conversando com um amigo meu e Falei isso, ele não sabia, cara. Ele ficou impressionado. Hum, foi uma eu mostrei, mostrei, mostrei umas fotos antigas, assim, do, do vocalista do Pantera. Com... É uma foto clássica, cara. Ele com a camisa do Megadeth, assim, com uma peruca loira. um negócio <risos> terrível. Mas é você sabe é? que as, pouca, as poucas vezes que eu ouvi, cara, os discos... Preco Boyce no eu achei legalzinho, cara.
1: É, cara, é tipo, é, é o metal, glam, glam metal hard rock do final dos anos 80, né, cara? Aquele chama Metal Magic, né? O, acho que o.
2: É, Metal Magic, acho que Projects in the Jungle. Eu não vou lembrar, cara, o nome dos quatro, mas era um eram uns riscos estranhos, assim. Aí você ouve depois o lugar de Spoiler of Power. Você pensa, putz, cara, é a mesma banda. Que loucura, é verdade. Que doideira! Cara.
1: E falando de um cara que tem bastante influência de hard rock na parada, é o nosso amigo Mike Portnoy, né, Matheus? Esse cê... cara, você lembra, cara, quando como é que a gente começou a ideia de ter o papo nessa collab? Você lembra qual foi a nossa conversa sobre o Mike Portnoy?
2: Cara, não lembro o dia, mas lembro a situação, quando ele postou uma foto ao lado do... Eu, eu acho que foi do John Miang e do Jordan exatamente, é isso. Foi... Cara,
1: exatamente, cara. E,
2: e Eu não sei se foi você ou o Alex que comentou no Instagram que ele tira foto com todo mundo. Menos com o vocalista.
1: Exatamente, fui eu, cara. Eu tenho uma teoria da conspiração, cara. Eu acho que... O...
2: Não, mas, mas então, você sabe eu que, acho que o eu tinha isso do... aí em mente já.
1: Ah. Eu acho que ele só saiu do, do, do Dream Theater por causa da, da gralha do James ah. Labry.
2: Inclusive, ele é, ele é um dos fundadores da banda, né? Total. Não, fundadores, O nome o da banda...
1: O nome da banda... Quem deu o nome da banda Dream Theater foi o pai do Mike Portnoy.
2: Não, não sabia disso. aí. Pois
1: é, cara. Pois é, diz que eles estavam num, eles estavam numa fila um, para um show do Rush é, e aí eles se encontraram lá, né? Enfim, para ir para o show e aí ele veio com a ideia do nome de casa, cara. Foi o pai do Mike Portnoy que deu a sugestão do nome da banda. Ele encontrou com os caras lá na fila, falou do nome, os caras toparam e enfim ali eles batizaram a banda que até aquele momento chamava Majesty, né?
2: É que é o tem até a música, depois que é um anagrama, é, a é o nome é ao contrário, genre. né? Puxa, cara. Não, não. <risos> Isso aí me fez lembrar, cara, numa... quando eu tinha meus, sei lá, meus 16 anos, eu não tinha internet em casa, nem computador, nenhum dos dois. E eu ia muito numa lan house, cara, pra ficar com no Orkut, conversando com as menininhas e tal, <risos> fracassando miseravelmente. E tinha a Rádio Terra, não sei se você lembra, lembra. você entrava no site da Terra lembra, lá, lembra. cara, e eu ouvi tanto esse primeiro do Dream Theater, cara, When Dream and the Unite, velho, eu ouvi esse disco de Fio Pavio, cara, eu conheço toda, todas as viradas desse player, eu fiquei vidrado nele, só que eu não acho ele pra comprar, cara, até hoje, mas eu, eu amo esse disco, velho.
1: Pois é, cara, então, é... e tem, e aí tem, a saída dele, do Dream Theater, foi uma treta que até agora não tá muito explicada, né, cara, não dá então, pra entender muito o que aconteceu, e, né?
2: E acho que não, acho que eles nunca vão falar muito sobre isso, pelo menos enquanto a banda e o Mike Pertino estiverem em atividade, acho que não... nunca mais vão falar, mas assim, na minha visão, é... eu acho que o motivo mesmo foi, deve ser o relacionamento dele com o vocalista, porque se você uhum. procurar no, no Instagram dele, cara, ele tem foto com todo mundo da banda, ele grava com o John Petrucci Petruc no Liquid Tension, Experiment, ele gravou no hum, solo, solo do John Petrucci, cara. E assim, é, os dois são as duas cabeças da banda. Ele tem um bom relacionamento com o John Miang, ele tem um bom relacionamento com o Teclarista, que também faz parte Sim. do Liquid Tension. Quem que sobrou nessa equação?
1: A Gralha. Que, que nunca
2: aparece em uma foto junto com ele. Não tem alguma coisa de estranho?
1: Pois é, cara. E tem, também. né? Da saída do, da saída do, 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 do Portnoy para cá, o Labraia apareceu muito mais, né? É, Sim, em, cara. Em press conference, nos vídeos, de, nos vídeos de divulgação dos plays. Vai saber, né, cara?
2: Mas Será que rolou o famoso ou ele, ou eu? Puta que escolha, hein, brother?
3: <risos> Nossa, <risos> uma, uma
2: escolha muito difícil. <risos> cara, mas eu, eu vou ser sincero pra você, Eric, até o... Cara, aqui, até o... Eu ia chamar Walk Beside, até o Octavário, cara, eu acho tudo perfeito ali. Depois eu vi que... Quer dizer, eu achei que a banda deu uma, uma pequena caída... Mas, velho, se eu falar pra você que eu gostei de cinco músicas que lançaram né, depois que entrou o novo bateria, é o Manguini, né? Isso. Cara, to toca muito, fodido, é né? mas... Então, cara, o Pertnoy, é. ele, é... ele é a cara da banda, cara. É. é, ele não... Total. Como posso explicar pra você? Seria a mesma coisa, por exemplo, de... Vamos pegar aqui uma banda... É... Porra, cari agora... Ele... Alguém que é muito... Que é muito pre... Tipo, sei lá... O... Vamos pegar o ACDC, cara. Sim. O Wang Ziang é legal, coisa e tal. Pô. Mas vamos... Pert... Cara, você vai colocar o Wingo e Mal, mas Isso ali não vai dar certo, pô. Sabe? É, cada um ali no, no seu quadradinho. O é, cara, ele... Ele se confunde com o Dream Teacher pra mim, cara. Sim, ele, sim. É, sim. ele é muito a cara. Ele tem a alma daquilo lá. Exatamente. E assim, na, na minha visão, cara, eu acho que ele... Ele tem muita vontade de voltar, velho.
1: Exatamente, eu, eu também acho, cara
2: Cara, assim... Eu... Eu, eu também tenho vontade que ele volte
1: Eu também, brother, na boa, assim Eu acho que ele é a porção metal da história, né O Mangini é um monstro, cara Um monstro, é, é inigável Ele o no... do no No
2: Anihilator, né, durante um tempo
1: Ele é um monstro, cara Inigável, mas ele não é metal, né, cara É rock'n'roll de sapatênis, né, meu amigo
2: <risos> Rock'n'roll de sapatênis <risos> É, mas é, mas assim, e depois que o Porto que Nós saiu dali, ele desembestou, né, cara? Ah. Puta Tomate um de banda. Por, por mais que ele sempre fizesse uma participação aqui e ali, né? Vai ser mó arroz de festa. Sim. Mas, cara, agora ele tá num ritmo assim, tipo, dois, três discos por ano, velho.
1: É, o cara, o cara tem. O cara tem um pique invejável, né, cara? Já na, na faixa dos 40, né, cara? O cara tem um pique invejável. Não, né? e,
2: cara, acho que ele fez 50 já, viu?
1: Já virou 50, cara?
2: eu Tenho quase certeza que sim. isso é o corte legal do Pertinoi, do, do cara? Ele, algumas vezes, raríssimas, assim, eu já vi ele... Cara, em shows, assim, você vê que de vez em quando ele dá uma, uma escorregada aqui, ali, tipo... Eu acho que é pra provar que ele é humano, tá ligado? Sim. Porque a escorregada que eu digo é, tipo assim, ele sim. não faz igual, ele faz do CD, sim. sabe? Sim. E, putz, cara, ele é... Ele é mu muito fera, cara. uma pena que, que não tá mais na banda, mas, assim, tá aí felizão, aparentemente, com o Sousa Fapolo, tocando com o Liquid Tenso, o... acho que é o Transatlantic também é outro projeto é, dele, né? É,
1: Transatlantic, uh, acho que é Flower Kings também que ele toca, né? Tem o ah, uh, uh, Winer Dogs. Tem, puta, o cara tem... E, puta, o cara tem diversos projetos,
2: né? E, e, e onde chamar, né? Onde chamar ele vai, toca aí é, tem que ser assim,
0: né, cara? Boa. Porra, o papo tá bom, mas o capelete tá queimando e eu preciso lá apagar. Então isso aqui continua no próximo episódio. E aí, Eric? Uh, cara, de lançamento, aqui, o que eu andei ouvindo, o que deu tempo pra ouvir esses dias com, com filho pequeno doente, não tá fácil, além de trilha sonora do Shrek, pelo menos tem Smash Mouth lá, dá da pra dar uma animadinha.
1: <risos> cara, falando do, do Smash Mouth, eu não sei o que, que, que aconteceu, cara, nessa semana, parece que o cara fez um show e foi muito mal, é. foi super vaiado, Acabou, o né? aposentou.
0: aposentou, cara. Ah. Mas ele tá mal na né, cara de saúde, né, Não esqueci o nome dele, mas parece que ele tá bem mal de saúde, faz um tempo já. Eu não sabia, cara, eu não sabia da história. Pra mim, Smash Mouth tinha
1: até acabado já, cara. Eu não... Fazia um tempão que eu não ouvia falar deles. É, então, acho que, acho que a
0: gente deveria ter acabado mesmo, mas os caras assim, <risos> aposentaram na marra, aposentaram por invalidez. <risos> <risos> boa. Que não é o
1: caso dos teus lançamentos, né, cara? É gente boa e gente boa nativa ainda, né?
0: Cara, gente velha nova, novo velho, não sei, mas <risos> uh, uma que eu já tinha perdido um pouquinho aí do... Do fio da meada de ouvir a discografia deles, depois que principalmente tocou de vocalista, e eu sei que você gosta bastante da vocalista antiga do, dessa banda, os veteranos holandeses do The Gathering. É, oh, soltaram um single bem legal, cara. chama em color, não sei se você chegou a ouvir. Ainda não, cara. O que, que você achou? Achei bem legal, pra ser bem sincero, eu não tinha acompanhado nada da Silly Vergerland. Eu acho que ela é norueguesa, que depois que substituiu a Neck e a NEC deixou a barra bem alta, né, cara, no, no The Gathering, como a oh. gente já bem sabe. Não ia ser fácil de uh. la E uh, eu acho que quanto, faz um bom tempo que eles estão lançar um disco, desde 2013, acho que o álbum que se chamava Afterwords se não me engano. E eles estão trabalhando num álbum que parece que vai se chamar Beautiful Distortion. Se as músicas desse oh. disco vierem nessa pegada desse single in color... Eu acho que vai ser bem legal, cara, eu gostei bastante, porque além do, da, da, do, da, da vocal, tem uma voz assim, muito angelical, muito legal de ouvir. É, o instrumental tem bastante sintetizador, tem aquelas passagens bem progressivas que a gente já conhece bem, do que experimentam bastante nuances do, de metal do The Gathering, então eu acho que vai ser um disco bem legal, viu? Boa, legal. É, rapaz,
1: é, é de fato missão em glória, hein, cara? Substituir a Nick não é fácil,
0: hein, não? Eu falei a Neke, puta merda, você nem fala o nome dela. Puta, é bem-vindo ao PaleraCast. né? Fala sobre o sobrenome dela, eu não consigo até hoje.
1: Eu, eu, eu nem 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 me atrevo, cara. Acho que a gente já erra normal falando em português, cara. Mais, <risos> Boa, Vamos cara. tentar
0: a tá? é Nick Van Giersbergen acho que é isso, cara
1: <risos> eu pedi pro, pro pessoal que fala holandês que acompanha o PauleiraCast nos mandar hein? a correção da pronúncia
0: cara, você perguntou quando saiu o disco eu, eu, eu acredito que por ser tudo que eles têm lançado depois que saíram, deram aquela pausa com a banda né? É, depois hum. que saiu a Nick e tudo mais é, eles lançaram tudo de maneira independente então acho que não tem data fixa ainda pro, pro mas acho que é 2022 Tomara que, não ser, que demore tanto para sair. Eu acho que vai ter um, um disco bem legal.
1: Boa, legal, cara. Legal. E o que mais você ouviu de, de coisas novas esta semana, meu né, caro?
0: É, então, falando dos caras que vão e voltam aí, um que já tinha meio que caído no esquecimento, mas muita gente gosta e esse que vos fala, incluído ou incluso no português e os... olha, tá vendo, cara? e a gente quer falar em holandês, velho é, muito presunçoso aqui, né? o Ray Kahn, não sei pra quem Opa. muita gente conhece ele como vocalista do Camelot, mas muita gente talvez não conhece, que ele foi o cara de uma banda de hard rock progressivo, eu não sei se isso é um o melhor rótulo para definir, o Conception, lá da Noruega, e eu sei que você gosta uhum. bastante da banda também, né? Pra caramba, cara, pra caramba. Então, estão voltando, cara. Assim, já voltaram, na verdade, faz uns três anos, só que acho que a gente não chegou a comentar sobre o Conception aqui no, no Cast ainda, então acho que vale a menção. Esse single não é novo, na verdade é de uma música que se chama Road Fire, de um disco de 1993 chamado Parallel Minds. E ficou bem legal, cara. A roupagem nova, assim, mais hard rock, mais pesadona. É, as guitarras com baixa afinação e tudo mais. Assim, eu achei legal mencionar porque desde 2018 eles estão. É, desde 2015, mais ou menos, na verdade. A banda tem ensaiado uns retornos. Daí começou a sair vídeo do Roy Khan, depois que ele saiu do Camelot, né? É, ele saiu, acho que com problemas de saúde, até por extremo cansaço, né? Burnout. E depois que ele começou a ensaiar com a banda e mais, 2016, 2017, começou a sair na internet, então começou a ter eles têm uma base de fã bem linear, assim né? é, e começou a ter uma pressão maior para eles soltarem um material novo. Aí eles resolveram usar essa força dos fãs, como eles também soltam os discos hoje em dia de forma independente, eles resolveram lançar uns crowdfunding, né? para arrecadar o dinheiro para lançar os álbuns. Daí foi, acabou resultando em um EP, né, o Dark Symphony, que saiu em 2018, que foi antecedido pelo single Reconception. E depois, finalmente, em 2020, saiu um álbum full-length, o State of Deception. E agora, esse ah. single novo ah. velho, Road of Fire, que mostra que a banda tá, continua investindo, vai, parece, que lançar novas músicas. E, assim, a pandemia deu uma, uma pausa aí na, nos planos deles, mas eles Estava fazendo umas coisas bem legais, assim, assim, de se aproximar dos fãs também. eles tem até uns pacotes de meet and greet que você vai lá e paga. Oh. Não é muito barato, né? <risos> Tomara hum. que os fãs de Conception tenham bastante dinheiro no bolso, viu? Porque se você quiser ir lá passar um fim de semana com a banda, por exemplo, dois mil pounds, meu amigo, você paga lá para poder passar num olha um fim de semana com a banda lá no meio da Noruega.
1: Olha só, cara. Dinheiro de pingo. Cara, teve uma, uma, uma parada do, do Roy que tinha... Cara, puta, não sei se eu tô viajando, mas ele foi fazer uns sons meio gospel, né, cara? Uma questão mais religiosa. Não foi isso também que o fez sair do que cara?
0: Não foi o que fez sair, na verdade. O que, Bom, a história que eu conheço é que ele realmente tava esgotado de turnê, ficar longe da família tá. e tudo mais. Só que ele sempre teve uma base meio religiosa também. Então ele, na verdade, só simplesmente voltou a cantar. Acho que na igreja que ele já cantava antes, na cidade dele. E aí, Entendi. saiu o vídeo na internet e, lógico, que com isso saiu as histórias, né? Então, sim, acho sim. legal, cara, um norueguês que, pô, volta a cantar na igreja porque sai queimando as igrejas. <risos> Essa é boa.
1: Boa, cara. Grande Ray Ken, cara, um dos caras mais subestimados do metal, não?
0: Eu acho que ele teve a parcela de reconhecimento legal dele no, na fase Camelot dele. Mas, assim, depois que ele saiu, caiu no esquecimento, né, cara? Tanto o Camelot também perdeu bastante com a saída dele, né? Sim, verdade, cara, verdade. Mas o, 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 vocal,
1: o vocal novo, o vocal novo velho é bem legal também, né, cara? O cara canta bem, né? Ah,
0: é, ele é bom. É o cara que era daquela banda de prog metal também, o Seventh Wonder, né? Não, esqueci sim, sim. o nome dele, mas é. Mas ele é muito bom também, cara. Eu vi teu canal vivo já também, muito legal. Boa, legal, cara. E você, cara, tem, tem novidades? Você falou que tem, tinha mulherada aí arrasando. Mulherada, cara, pois é. Enfim, falar de,
1: duas, de dois sons, cara, que, que as minas, que tem minas mandando muito bem, cara. O primeiro som que eu queria comentar, cara, é o single, o primeiro single do novo álbum da Nita Straws. Ah, tem que tomar cuidado para não falar Anitta. É, cada um tem a <risos> Anitta que, um que merece, né? <risos> pra quem não conhece, a Anitta Strauss, ela é a guitarrista da banda do Alice Cooper, cara. Ela já tá tocando com Alice Cooper há algum tempo. E, vem, e nos últimos três anos lançou. Uh, vem fazendo aí trabalho solos, né? O Tocam primeiro a pouco, álbum né? solo. Puta! Rapaz, a mulher manda muito bem. É, o primeiro álbum solo dela chama Controlled Chaos, foi lançado em 2018 e ela promete um novo álbum agora para 2021 e para inaugurar, enfim, para estrear esse novo álbum, ela acabou de lançar um single, cara, acabou, uhum. lançou ontem, com, chamado Dead Inside, com a participação do David Draymond do Disturbed. Uh, é Bom, o primeiro single, né? É o primeiro single, o primeiro som da carreira solo dela. Que, tem, que conta com vocais. O Controlled Chaos é completamente instrumental. E o som é muito legal, cara. tava até comentando contigo antes da gente abrir a gravação, né? Parece Disturbed. Porque Sim. acho que a música <risos> foi, foi construída para tá encaixar somente. com o vocal do, do David Draymond. Mas, cara, mesmo assim, puta, baita, baita riff legal. Baita solo legal, cara. E a mulher tem muita presença de palco, cara. Tem muita... Muito short video dela, uh, uh, dos solos que ela faz durante os shows com Alice Cooper, em qualquer canal do YouTube de heavy metal, vale a pena conferir. A moça tem muito talento. E sabe o que é curioso, Alex? Eu não sabia descobrir, hum. pesquisando ah. sobre a carreira dela para falar hoje para todo mundo aqui no episódio. Ela, ela é descendente do Johann Strauss, o um músico clássico. Caramba, eu não sabia disso não. Pois é, cara. Na boa, cara, quando eu comecei a acompanhar os sons dela, a carreira dela, eu pensei que meio, era meio tipo nome artístico, saca?
0: É, eu, eu é falava, principalmente cara. guitarrista neoclássico, né? Clássico, né? Mas olha, que louco. Sim, cara, ela é descendente vai do Young Vai deixar o Young Moms assim, com muita inveja, né?
1: <risos> boa. Então, vale a pena olhar. A Inside, ela lançou... O, o single na, nas plataformas de streaming E um videoclipe bem bacana No YouTube no dia 15 de outubro Agora de 2021 Vale a pena prestar atenção na moça, cara Toca muito que legal E, e outro som, cara le, le, Que é levado em frente por uma moça é, é, Na verdade Não é nem tanto lançamento, cara Porque na real esse play saiu em março é, Desse ano Mas eu fiquei conhecendo a banda Quando o Symphony X anunciou a turnê 2022 que eles vão rolar lá nos Estados Unidos e vão contar então com esta banda como banda de abertura, aliás, é, Symphony X, Hacking e esta banda chamada Trope, né? Puta, Symphony
0: X e Hacking no mesmo no mesmo show em Alex? Só que eu vou fazer tá, a nossa propaganda aqui e você vai ter que me falar o número, mas a gente tem para o pessoal que ainda não ouviu, confira lá a nossa entrevista com o Michel Leopoldão, cara, o baixista. Do Sinfonex já falou com a gente aqui. Exatamente. É, no, Qual nas, episódio? dos melhores
1: pode. <risos> cara, eu acho, que é o, eu acho que é o 4, cara, desse ano. <risos> é, na, você consegue ouvir a nossa entrevista com o Michel Leopoldão, nos melhores streamings do ramo. <risos> Mas, cara, então, o, o, eu conheci a banda Trope quando vi o anúncio da turnê 2022 de 25 anos do Sinfone X que vai acontecer nos Estados Unidos. Cara, uh, a banda é formada por uh, quatro caras, uh, um guitarrista chamado Moonhead, o baixista chamado Fernando Raramilo e o baterista chamado Todd Dema. Mas o destaque, cara, da banda é, sem dúvida nenhuma, a vocal chamada Diana Studenberg espero que esteja falando o nome dela certo. já
0: assassinamos todos caramba. os nome hoje, cara, nesse episódio
1: <risos> esse episódio vai ficar marcado por erros de pronúncia, né? eu falei
0: Young Momestine, né? nem sei se fala Young tipo mas vai ter gente me, me cancelando depois meu nome, meu nome é Eric <risos> cara, a
1: Diana Studenberg canta pra caramba cara, e o som Alex é muito legal, cara Uh, eles, puta, cara, eles fazem, enfim, você vai procurar nos streamings, talvez você vai achá-los dentro da, da, das bandas de prog metal, mas não é tão prog metal assim. Às vezes lembra a Tool, ah, bastante, na construção dos arranjos e na temática das músicas, é, mas é, tem um pezinho em Seattle, cara. Por algumas vezes, quando eu tava ouvindo o Play, e ouvi repetidas vezes aí na última semana, me lembrou muito Soundgarden, cara. Quando Soundgarden fazia um Olha. som mais metal. Então eu achei bem legal, cara. E eu acho que o destaque do Play é um cover pra Tias Fofinhas, né? Um cover <risos> pra tia, de Tears For Fears, Shout. Que deve ser também uma das, maiores, uma das músicas mais coverizadas do mundo, né?
0: <risos> Sim
1: cara, então vale a pena ouvir, cara de novo, não é um lançamento tão lançamento assim, o Play saiu em março mas vale a pena a galera ficar de olho baita banda, cara isso é legal, cara, É boa resposta pra quem fica com esse mimimi que o Rock morreu, né, cara nossa não coisa nenhuma, cara tá... pois é, você que tá com preguiça de procurar, né é.
0: <risos> boa é isso aí, meu caro é isso aí, o pessoal, se tiver lançamento, alguma coisa aí para sugerir. Aliás, falando em sugestão, o pessoal do Pod Rock, né? É isso aí, cara. Agradecer o, agradecer o Neto e o Pim.
1: Uh, a gente trocou uma ideia pelo Instagram e acabou virando um episódio da série lá do Pod Rock. Essa ideia que, que eu e o Alex a gente sugeriu, né? Pra eles fazerem uma, uh, um episódio falando dos shows memoráveis que eles foram. Ouve lá, ficou bem legal. Eu
0: eu fiquei triste por eles, que eles não conseguiram ver Rush, cara. Pois é, Fiquei
1: triste cara. de verdade. Pois é, cara. É, e parece que tinha, tinha é chance, chance, né? Estavam perto de ver, né, cara? Puta show, é. cara. Puta show. Mas Aliás, é. já que a gente tá nesse momento memorabilha, né? Lembramos o Leopoldão. Ouça também o nosso episódio. Esse eu tenho certeza, porque eu falei para os caras lá do Pod Rock. É o episódio 4 da temporada 1. A gente contou os nossos shows memoráveis. Certo, Alex? É isso aí bloco final do episódio 10 da segunda temporada do PauleraCast é, retomamos aí o caminho com o professor e as viagens por ele no rock'n'roll e a Bárbara, como falamos lá na escalada um momento muito chique, hein Alex isso, isso, isso é, é para poucos, cara
0: tapas, eu que são muito, loucos.
1: muito louco então o professor <risos> <risos> o professor vai falar de pós-punk prime numa primeira parte então ele conclui essa viagem no próximo episódio e a Bárbara vai contar da sua experiência com o Bruce Dinkinson, né? Uh, participando do Evening with Bruce Dinkinson lá em Londres. Muito legal, cara. Estamos ficando chique, hein, Alex? Estamos ficando pra... internacional.
0: Só para capturar o pessoal entender, então o professor vai falar de Green Day e Bárbara stand up <risos> totalmente do Bruce Dinkinson. Boa.
1: <risos> ai, ai, Vamos falar que o Green Day é pós-punk e o professor vai ficar bravo. <risos>
3: Olá, Pauleira Casters, aqui é a Bárbara com mais uma coluna no um mapa da Mina. Sabe aquela sensação do tipo misto de ansiedade e gratidão? Então, era isso que eu estava sentindo enquanto eu aguardava do lado de fora do icônico uh, Shepherd's Bush Empire no último dia 16 de outubro, um sábado que vai ficar guardado na minha mente para sempre. An Evening with Bruce Dickinson, ou em português, Uma Noite com Bruce Dickinson. É, estava um clima de super agitação do lado de fora na fila. Não eram muitas pessoas, mas eu pude ver de tudo um pouco. Jovens, velhos, emos, punk, hipsters. Mas claro que a grande maioria era de headbangers, ostentando as camisetas do Iron Maiden. E foram duas horas e meia assistindo de pertinho a lenda viva do heavy metal. Contar as suas histórias daquela maneira hilária e divertida que é peculiar e com a leveza de, quem sabe, o seu grande valor no mundo, não só da música, mas da história do mundo. A palestra, posso dizer que era mais ou menos isso, uma palestra, começou exatamente às sete e meia. E o Bruce entra no palco super ovacionado, óbvio, e começa a contar da sua infância. Na verdade, a, pa a palestra dele é praticamente a sua autobiografia, e ao invés de você ler o livro, você está vendo ele contar. O que é muito legal e muito excitante para quem leu o livro como eu. Então, da infância ele passa para o colegial, do colegial ele passa para a faculdade. E daí o primeiro contato com o heavy metal, é, que para quem já leu o livro sabe bem do que eu estou falando. É, várias passagens da sua vida ele contou. O câncer, a importância do Rock in Rio para o Iron Maiden e pasmem, isso, isso não está na bio o teste que ele fez para substituir o Dio do, no Rainbow e que como ele mesmo diz ironicamente no palco claro que eu não passei no teste uh, depois às nove ele faz um intervalo e segue é, nos apresentando o clipe de Writing on the Wall e ele mesmo apresenta o clipe dizendo assim que é com o som e a imagem cinematográficas que vocês merecem e não assistindo na tela do computador nas suas casas é assim que deve ser e sai do palco ovacionado e a gente assiste pela primeira vez em um telão enorme com som maravilhoso e com a imagem deslumbrante writing on the wall o videoclipe às nove e meia ele volta ao palco com a parte do show vamos dizer assim de perguntas e respostas antes que se inicie a palestra tem o seu time na entrada distribuindo para todos nós os cards onde a gente pode escrever as nossas perguntas para o Bruce e nessa hora às nove e meia ele começa, ele retorna ao palco re respondendo essas perguntas ah, uma que ficou bem, ele, ele é sempre muito simpático mas uma que ficou marcada na, na, na minha lembrança foi uma pergunta que uma pessoa qualquer disse lá e ele apresenta a pergunta dessa forma Podemos ver que tem sempre alguém fazendo uma pergunta muito importante aqui na audiência, não é? Essa, por exemplo. Bruce, por que, que você deixa uma mesinha do seu lado direito do palco se você sempre está no meio do palco fazendo apresentação? Aí ele, muito ligeiro e hilário, ele fala assim. Primeiro, porque eu preciso de um lugar para apoiar a minha cerveja. E, obviamente, é uma trooper, of course. E eu peguei... E quem é quem conhece um pouquinho mais de marketing e de branding... Pega isso também. Sempre que ele toma um gole da trupa... Ele toma na garrafa... E ele, quando ele devolve para a mesinha... Ele gira o rótulo da garrafa para frente, para a audiência. Isso é marketing puro. Então, o cara é pica. Às 22h15... Ele nos brinda com uma palhinha emocionante a capela de Writing on the Wall. É de arrepiar, simplesmente de arrepiar. Então, ele termina o verso e agradece. E quando ele agradece, apenas palmas. Um beijo para todos vocês. Até a próxima coluna.
4: Hoje vamos falar do chamado pós-punk, que tem suas origens na Inglaterra no final dos anos 70 e ganha destaque nos anos 80. Mais que um estilo específico, pois a variedade sonora das bandas e artistas é muito grande, o termo pós-punk marca uma época musical. Nos anos 70, o rock mainstream é o progressivo e psicodélico, que busca complexidade musical e virtuosismo em músicas cada vez mais longas e cheias de nuance. Em resposta a isso, vem o um movimento punk, baseando-se em acordes simples, distorção, velocidade e energia. Era também um manifesto social a um contexto de crise econômica, desemprego, governos conservadores, distúrbios sociais e greves. A lógica era o faça você mesmo, que vai das roupas à música. Não importa se você... Não tem formação musical ou instrumentos adequados. O fundamental é se expressar artisticamente. Isso inspira uma geração a buscar os seus próprios caminhos artísticos no punk e no que viria a ser chamado de pós-punk. Uma das principais referências foi o Sex Pistols e sobre eles há duas histórias interessantes em 1976. Em 4 de junho, eles fizeram um show em Manchester. Centenas de artistas afirmam terem assistido, mas as estimativas mais confiáveis falam de um público em torno de 100 pessoas. De fato, estiveram presentes e por causa desse show resolveram criar as suas próprias bandas vários artistas que influenciaram a música na década seguinte, como Howard Devoto e Pete Shelley, do Buzz Cox, seminal banda punk. Ian Curtis, Bernard Summer e Peter Hook, que formarão o Warsaw e depois mudariam o nome para Joy Division. Mark e. Smith, do The Fall, Morrissey, do Day Smiths e o apresentador e produtor Tony Wilson, que funda a gravadora Factory Records, onde gravam os artistas já mencionados e outros como Simple Red e o Magazine. Se você está acostumado com as músicas mais conhecidas do Joy Division, é bom saber que no começo eles eram bem próximos do punk. A segunda história é sobre o pessoal da cena. No dia 1 de dezembro, o programa Today, da BBC, conduzido por Bill Grant, trocou seus entrevistados originais, o Queen, pelos Sex Pistols. O que poderia dar errado em entrevistar os Sex Pistols ao vivo na TV? Bom, o ponto alto da curta entrevista foi um comentário do apresentador a uma das moças, respondido por ofensas e pela palavra com F pela primeira vez na TV britânica. As linhas telefônicas da TV ficaram congestionadas com reclamações e o programa foi cancelado dois meses depois. A moça era a Silksy, que fundaria a Silksy and the Benches, também próxima ao punk, antes de vir a ser a referência gótica. Nos anos 80, auge da Guerra Fria, era permanente uma visão distópica sobre o futuro. São dessa época filmes como O Dia Seguinte, Blade Runner, Mad Max e O Exterminador do Futuro. Tudo isso vai aparecer nas músicas. Quer um bom resumo dos anos 80? Vejam o um vídeo de AIDS, do Killing Joke. Uma banda seminal para o metal, industrial, pós-punk e eletrônico. Ainda nativa e com muita qualidade. O primeiro álbum deles, de 1980, tem uma sonoridade pesada e inovadora até para os padrões atuais. Nessa época, os músicos começam a experimentar outras sonoridades e misturá-las à energia do punk. São um exemplo, além das já mencionadas, o Public Made Limited, The Cure, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Bauhaus, Depeche Mode, Echo and the Bunnymen, Love and Rockets, Television, Young Marble Giants, Mission of Burma, entre outras. O eletrônico se torna comum. Ou você achou que o baterista do Sisters of Mercy, o Dr. Avalanche, era uma pessoa? E também surgem outras abordagens do rock com bandas como Talking Heads, Pretenders, Police, Gang of Four, entre tantas outras. Assim como o favoritíssimo desse professor, o Nick Cave and the Bad Seeds. O pós punk vai se desdobrando em muitas vertentes, como o pop, o gótico, o New Romantics, o industrial, a New Wave, entre tantas. É por isso que o termo trata mais de uma época do que um estilo musical em particular. A música e a arte sempre voltam em outras releituras. No século XXI, especialmente após os anos 10, vemos a volta do pós-punk em outras roupagens. Mas isso será o tema da próxima sala do professor. Um abraço e até lá!